0: würde gar nicht so drauf rumreiten und das analytisch nicht so zerlegen. Für mich ist Disziplin oder Selbstdisziplin eine der großartigsten Tugenden, die, die jemand erlernen kann.
1: Mhm. Kann man ja. das erlernen oder ist man das?
0: Nein, das kannst du erlernen. Das ist, äh, da ist man sich mittlerweile einig, und zwar nicht nur in Shaolin, sondern auch in mhm. der modernen Wissenschaft, ähm, dass das wie ein Muskel funktioniert. Wenn du ihn trainierst, dann wird er stärker. Und wenn du ihn nicht trainierst, dann er. er.
1: Wie erlerne ich das denn, diszipliniert
0: zu sein? Ah, da gibt ist eigentlich auch leicht vorstellbar, es gibt körperliche Übungen, die dich geistig leistungsfähiger machen mhm. und es gibt geistige Übungen, die deine körperliche Leistungsfähigkeit steigern. Und die Kombination von den beiden, das ist das, was wir heute als Willenskrafttraining verstehen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen und vor allem interessanten Gast bei mir, Marc Gassert. Der ein oder andere von euch hat vielleicht schon von ihm gehört. Er wird genannt, der blonde Shaolin. <lacht> ja. Herzlich willkommen, Marc, in meinem Podcast.
0: Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe ja schon begonnen mit dem blonden Shaolin. Es kommt daher, weil du lange in Asien gelebt hast, in einem Shaolin-Kloster die asiatische Kampfkunst auch gelernt hast. Ich habe dich kennengelernt bei einer Veranstaltung vor einiger Zeit. War so fasziniert von dem, was du erzählt hast, wieso du dahin gegangen bist, was du dort erlebt hast und vor allen Dingen, was du mitgebracht hast. Und eines deiner Themen ist ja auch Disziplin. Bevor wir auf dieses Thema eingehen, stell dich doch bitte mal kurz selber vor, erzähl mal die Dinge, wo du meinst, ja, das wäre vielleicht interessant für unsere Hörer, die sind neugierig auf
0: dich. Ach du lieber Gott. Okay, also so viel besonders ist es nicht. Ich habe äh, Kommunikationswissenschaften studiert und, ähm, äh, in Tokio und habe dann von meinem Vater quasi signalisiert bekommen. Wie
1: kommst du? Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Wie kommst du denn darauf, in Tokio äh, Kommunikationswissenschaften Aha. zu studieren? Wo bist du denn geboren? D
0: das hat angefangen, also ich bin, mein, mein Vater ist ein, ist ein deutscher Interpolmann, der musste nach Italien auswandern, das heißt, ich habe meine ersten Lebensjahre in Rom, in Italien verbracht und von dort aus ging es dann weiter nach Venezuela, Guatemala, Costa Rica, und wow. Amerika und, und Asien. Also Weltmensch. So ein bisschen, ja. Und, und der Vorteil ist, dass du quasi, ohne dass du was dafür tun musst, lernst du erstmal viele Sprachen. Mhm. der Nachteil ist, immer dann, wenn du in einem sozialen Umfeld angekommen bist, wenn du Freunde hast, wenn du das Gefühl hast, jetzt kann ich endlich aufblühen, dann musst du schon wieder weg. Und meistens, wenn, wenn du so ausschaust wie ich, nämlich der blonde Buschelkopf, ähm, und du kommst in eine Kultur, wo halt alle ganz anders aussehen, dann, dann ist dieser Blondschopf eher negativ assoziiert. Du
1: fällst dann erstmal auf. Du fällst ja.
0: erstmal auf und du musst dir natürlich äh, quasi Überlebensstrategien aneignen. So, wie komme ich in der Fremde an? Und ich glaube, da war meine erste Berührung mit, mit Disziplin gar nicht so verkehrt, ähm, weil ich gelernt habe, je disziplinierter und je schneller ich die Sprache lerne, ähm, desto, desto leichter komme ich in die Kultur und in die Gesellschaft rein und kriege dann quasi die Freundschaft und die Anerkennung. Und das geht halt nur, wenn ich in Vorleistung gehe. Das ist übrigens auch was, das würde ich jedem, der, der hier in Deutschland quasi als Fremder ankommt, würde ich raten. Sich äh, schnell mit der Kultur
1: zu beschäftigen Beschäftige sich zu integrieren. Dich damit. Ja?
0: Natürlich, natürlich. Das, in, das Integrieren, das Erlernen der fremden Kulturen heißt ja nicht, dass du deine eigene Kultur komplett ausblendest und auf die für immer verzichtest. Mhm. Das ist eher ein Und, Die kommt ein noch mehr. dazu, ne? Eben, ganz genau. Du
1: wirst ja bereichert durch die fremde Kultur. Genau,
0: und, und du bereicherst auch die Kultur, in der mhm. du bist. Mhm. Also, ähm, in, in, ohne jetzt ohne jetzt Klischees, aber in Südamerika, wenn jemand mit, mit den deutschen Tugenden der Pünktlichkeit und Höflichkeit auftaucht, dann irritiert das erstmal alle, ja? weil die kommen ja alle eine Viertelstunde zu spät aus Prinzip. Mhm. Und wenn du dann aber halt der bist, der artig ist und höflich und pünktlich, Und auch noch von den anderen verlangst, dass sie pünktlich sind. Ja, mal so, mal so. Aber du, du bist dann natürlich auch äh, schon anerkannt. Also, du wirst ein bisschen belächelt mhm. und verarscht, aber im Prinzip finden die das alle toll.
1: Finden die das toll, dass jemand das so ist eine Verlässlichkeit ist. und eine
0: Pünktlichkeit mhm. und man kann dir Vertrauen lernen, weil du das machst, was du sagst. Das hat auch Vorteile. Mhm. Und somit, man lernt wahnsinnig viel aus den fremden Kulturen, aber man bringt auch ein bisschen seine eigene Kultur mit rein und das darf sein.
1: Wir waren in Tokio stecken geblieben. Ne Meine Frage, wieso du Ach so, ja, 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 darauf gekommen bist in Tokio zu stecken? Ähm,
0: ja, ich, ich, ich äh, hatte die Sprache gelernt und fand es wahnsinnig spannend und ein Stipendium. Und dann, dann, ich muss auch zugeben, mein Vater war so streng und er hatte die Idee, dass ich ähm, in seine Fußstapfen trete. Der hat für Geheimdienste gearbeitet und ich habe irgendwann gedacht, es wäre klug, so viel. Land wie möglich zwischen mich und meinem Vater zu bringen, damit ich mich der elterlichen Kontrolle ah, entziehen okay, kann.
1: Okay.
0: <lacht> und das hat nur bedingt gut funktioniert. Er hatte dann schon Pläne mit mir. Und, und als ich dann gesagt habe: So, pass auf, äh, ich, ich, ich mache was ganz anderes. Ich mache weder das, was du willst, noch, noch den, den, den äh, in Chicago in, in Aussicht gestellten Doktor. Ich gehe ins Kloster. Ähm, da war erstmal stille: So, wie, was, was machst du? Und ich habe das argumentiert als empirischen Selbstversuch. Dass also ich sage, ich, mich interessiert es wirklich sehr. Mich interessieren die Kampfkünste, mich interessiert die Willenskraft, mich interessiert die Disziplin und ich lerne das dort, wo die Quelle ist. nämlich Wie in bist diesem du denn Kloster. darauf
1: gekommen? Kanntest du jemanden, der schon in dem Kloster war? Oder irgendwie musst du ja auf, auf dieses Thema auch gekommen sein. Ne?
0: Ja, ich, ich habe, äh, äh, seit ich vier Jahre bin, beschäftigt mich natürlich das Thema durch den Beruf meines Vaters. Und, und als ich vier war, nannte man das taktischen Nahkampf, obwohl es war, war überhaupt gar kein taktischer Nahkampf, weil ich habe nicht gelernt, wie man kämpft, sondern wie man wegläuft. Mhm. Also als vierjähriger lernst du damals in Italien, äh, wo ist die nächste Telefonzelle, welche Telefonnummer hast du im Kopf und welche Passwörter sagst mhm. du dann. Das war ja genau das Gegenteil von Kämpfen. Aber, aber später dann, so mit neun, zehn, hat man mir gezeigt, wo, wo haust du hin bei einem Erwachsenen? Wo, wo tut es wirklich weh? Ja. <lacht> Und das fand ich schon, ah, okay, wow, da gibt es Stellen, die besonders funktionieren. Weil also, du dich auch verteidigen. So Nervenzentren. Genau. Mhm. Und, und dann ähm, habe ich Filme gesehen, ich glaube, die ersten Filme waren Bruce Lee Filme, das fand ich ganz toll, dass da ein Held ist, der für das Gute einsteht und der, ohne dass er ein Superheld sein muss, wie, wie jetzt äh, Batman, Spider-Man, äh, Superman, mhm. mh, trotzdem aus sich heraus die Kraft entwickelt, für, die, für das Gute einzustehen. Mhm. Und, und dann kam, glaube ich, Jackie Chan dazu und so. Und dann, das hat dann, dir ganz
1: toll imponiert. Das fand
0: ich so toll. Und dann wollte ich natürlich auf die asiatische Art und Weise mhm. des Kämpfen lernen und habe erstmal einen schwarzen Gürtel in Taekwondo gemacht. Also koreanische Kampfkunst. Mhm. Wie alt warst du da? So, zwölf. Äh, Oh. Und, und als ich dann aber eben später äh, in, in Tokio war, konnte ich mit dieser koreanischen Kampfkunst überhaupt nicht punkten, weil die Japaner und die Koreaner, die haben sich nur bedingt lieb. Das hat natürlich auch mhm. äh, geschichtliche Gründe. Und da habe ich mir dann gedacht, wenn ich da in dieser Kultur ankommen möchte, dann, dann wäre es vielleicht klüger, Karate zu machen. Also, weil das ja aus der japanischen mhm. Kultur entstammt. Und dann habe ich da in Shotokan bis zum ersten dann weitergemacht. Und dann war das allerallerspannendste. ich hatte einen Meister, der... Ähm, der mir die Tür in die Tiefe aufgemacht hat, also nicht nur äh, beigebracht hat, wie, wie strecke ich mein Gegenüber nieder, wie lege ich den möglichst mhm. elegant auf die Matte, sondern ähm, dessen Ansicht war, ähm, dass Kampf eigentlich das Reiben zweier Kräfte ist aneinander mit dem Ziel der Versöhnung. Also Aha. zwei Kräfte reiben aneinander These, ja. mit dem Ziel der Versöhnung. Und das kannst du so wunderbar eins zu eins in die Wirtschaft übertragen, ja. wenn du, wenn du ähm, mit Argumenten, mit Argumenten Also nicht, Gründen, dass einer
1: gewinnt von beiden, sondern dass man sich im Endeffekt versöhnt.
0: Ja, dass beide etwas von dem Austausch haben.
1: Mhm.
0: Und, und das ist ganz spannend. Die, die alten Griechen ähm, in, in ihrer, in ihrer Logos-Gedankenstruktur, also der Kunst des logischen Denkens, die haben die Argumentation entwickelt. Also auch eine Art von Kampf, nämlich das Kämpfen mit Gründen und Gegengründen. Mhm. So. und aber, aber wenn ich mich auf das Argument des einen einlasse, zuhöre und mein eigenes Argument erwidere, also quasi die kämpferische Poste. Ja, das aufnimmst ganz auch, ganz genau, was der andere genau. sagt.
1: Ne? Und das weiter bearbeitest und nicht immer ja. nur dein eigenes Ding reinschmeißt. Ne? Ganz genau, dann lerne ich
0: dabei, da lernen beide dran.
1: Und dann kommt das ja auch in einen Fluss.
0: Mhm, ganz genau.
1: Man geht dann miteinander ganz und genau. nicht mehr gegeneinander. Ganz genau.
0: Und das Ziel muss sein bei einer, bei einer Auseinandersetzung, wenn ich mit, mit einem guten Grund einen Punkt mache und ich schaffe dich zu überzeugen, dass du meinen mhm. meinen Blickwinkel Deine verstehst ja. oder meine Meinung anerkennst, dann ist das ja ein gemeinsames Lernen. Also das Ziel ist die Versöhnung. Mhm. Und im Kampf ist es so, wenn, wenn mein Partner einen Punkt landet, dann lerne ich, oh, 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 hier war meine Deckung nicht gut genug, hier muss ich noch ein bisschen feilen und so weiter. Also das heißt, es ist eigentlich immer ein Geschenk, das mir der andere gibt. Und deswegen entsteht aus diesem kämpferischen Aufeinandertreffen immer eine sehr innige Beziehung. In Japan gibt es den Spruch, du kennst jemanden wirklich nur dann, wenn du gegen ihn gekämpft hast.
1: Cool. Wie war das denn so als Zwölfjähriger für dich? War das jetzt, sagen wir mal, als Hobby zu sehen, dass du da vielleicht einmal die Woche hingegangen bist zum Unterricht? Oder hast du das jeden Tag gemacht? Oder wie, wie hast du damit gelebt?
0: Ja, das, das ist halt wieder dieser, dieser Anspruch gewesen, möglichst schnell das zu können. Und deswegen habe ich versucht, meine Familie zu überzeugen, dass ich da jeden Tag hin muss. Mhm. Und meine Mutter war der Meinung, dass das nicht gut ist. Die, fand das, die, fand das nicht, die hat das wenig unterstützt. Okay. Das heißt, ich bin oft heimlich los. Ähm, was immer. hatte deine
1: Mutter dagegen?
0: Meine Mutter kommt aus einer Generation der Pazifisten, so ein bisschen 68er angehaucht. Die fand äh, den Gedanken, sich zu schlägern, ganz fürchterlich. Mm. Und die meinte, dass nur innerlich verrohte Menschen, also Menschen, die nicht sensibel sind, die nicht feinfühlig sind, die, die haut drauf und Schlussleute, die treffen sich dort zum Kämpfen. Okay. Und die Feingeister, die müssen was anderes machen. Die müssen, die müssen
1: diskutieren? Sich,
0: ja, die müssen <lacht> sich den schönen Künsten widmen. Okay. Und ich habe immer behauptet, dass das eine das andere nicht ausschließt.
1: Wunderbar. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Dann hast du mit zwölf Jahren, hast du dann kämpfen, richtig kämpfen gelernt. Und wie bist du weitergekommen?
0: Ja, die, die, also die ganz klassischen Stationen, die du als junger Mann machst. Mein Vater hatte, hatte, ein, hatte so ein paar Vorbehalte, der durfte ja damals noch ganz ordentlich bestimmen. Der hat gesagt, pass auf, egal was du machst, ein bayerisches Abitur. Ja, der hat mich dann nach, ne, nach Bayern geschickt und ein Studium deiner Wahl und dann darfst du machen, was du willst. Mhm. Und ähm, genau, und ich hatte ursprünglich die, die absolute, die felsenfeste Überzeugung, ähm, ich gehe auf die Sonnenseite des Lebens, ich mache was Tolles, ich werde Zauberkünstler, ich gehe in die Künstlerwelt, weil ich in den, in den unterschiedlichen Kulturen ähm, neben dem Sprache lernen immer versucht habe, schon mit kleinen Tricks und Gaunereien Zaubern und war schon und so ganz genau, mhm. ähm, die Herzen aufzuschließen und, und, und Freunde zu gewinnen. Und dann dachte ich, das muss doch der tollste Beruf auf der Welt sein. Und somit war für mich innerlich schon klar, ich möchte nicht diesen ganz vorgeschriebenen Weg gehen, den mein Vater visualisiert hatte.
1: Mhm.
0: Und, ja, und irgendwann gibt es dann den Moment, wo, wo man äh, alt genug ist, reif genug ist, eigene Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Und du hast dich dann mehr mit dem Thema Kampfkunst beschäftigt.
0: Ja, ich fand es ich wirklich so unglaublich spannend, ähm, dass, dass dort, wo dieses Gedankengut herkommt, nämlich aus diesem Kloster der Shaolin, das ist das, das Zentrum der Kampfkünste mhm. ist, das, das Mekka sozusagen, ähm, ist dieser kleine Ort in Renan in der Provinz äh, in Dengfeng in China. Und ähm, das war für mich äh, in meiner Gedankenwelt dann irgendwann ein Magnet. Ich musste dahin, hin, koste es, was es wolle. Und damals haben die ja... Äh, uns Europäer nicht, nicht mit, mit...
1: Nicht ernst offenen, genommen, auch, Ja, oder?
0: erstens nicht ernst genommen, genau, mhm. und zweitens nicht mit offenen Namen, haben willkommen geheißen. Ähm ja, und als, also, als, das dann, als das dann funktioniert hat, war ich natürlich auch. Hast lost du dich da beworben
1: oder wie bist du dann da hingekommen? Wie macht man sowas, wenn man in Asien in ein Kloster möchte? Oder?
0: Also prinzipiell, damals war das noch möglich, dass du einfach auftauchst mhm. und, dann, und dann entscheiden die im Endeffekt, die prüfen dich, passt das, passt das oder passt das nicht. Jetzt heute hat sich das verändert, dieses Kloster ist Weltkulturerbe geworden. Mhm. Ich glaube 2003 oder 2004. Da natürlich jeder hin, ne? Und ähm, Und damit hat, hat sich dieses Kloster öffnen müssen, an, an, einen großen Ansturm. Und das ist jetzt ähm, wie ein modernes Unternehmen aufgebaut. Die haben Franchise, die, die machen Schaulin-Shows. Da kommen jeden Tag zig Reisebusse. Aha. Und viele der, der Mönche, die damals im Kloster, Kloster gelebt haben, leben jetzt dann nicht mehr. Weil da das heißt, ist nicht
1: mehr so ursprünglich, sondern es ist, es ist mehr auch kommerziell geworden. Ja?
0: Genau, es ist sehr kommerziell geworden. Schade, ne? Ähm, ja, es ist, ähm, es ist ja oft so, dass Fluch und Segen nahe, nahe mhm. beieinander sind. Und ähm, ich glaube, dass äh, trotzdem Shaolin immer noch einen Kern in sich hat, der Shaolin ist. Mhm. Und das Shaolin, das ich kennenlernen durfte, ähm, das, das äh, gebe ich nicht mehr her.
1: Dann erzähl doch mal, was du gelernt hast und was überhaupt Shaolin bedeutet. Was dahinter steckt, was dafür Werte hinterstecken.
0: Ach, du, du stellst sehr spannende Fragen. Also äh, da bräuchten wir tatsächlich wahrscheinlich ein paar Tage. Fang einfach mal an. Äh, und, und ich müsste mir genau überlegen, jedes einzelne Wort, das ich sage, äh, auf, die, auf die Goldwaage legen. Aber ich glaube, äh, jeder, der, der sich mit sich selbst auseinandersetzt, ähm, der nimmt irgendwann so kleine Geschenke wahr. Und, und manchmal fangen die erst sehr viel später das Wirken an. Mhm. Also quasi der der Markt, der auszog, um im Shaolin Kung Fu zu lernen, der hatte nicht das Ziel, das zu lernen, was ich letztlich mitgenommen habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich wollte quasi eigentlich ja nur ein toller Kämpfer werden und mhm. Kondition und Ausdauer und Bruce Lee und ein Held werden. Aber die vielen, vielen kleinen Punkte, die dann in die Persönlichkeitsentwicklung geführt haben oder, oder das, was ich heute mache mit, mit Führungskräften arbeiten im Leadership-Bereich, ähm, das war gar nicht so angelegt. Das war quasi ein, 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 ein Produkt ne? oder ein Nebeneffekt, ganz genau. Aber es hat dich
1: ja auch beeindruckt. Sonst hättest es ja nicht so lange gemacht und nicht so viel mitgenommen.
0: Selbstverständlich. Also bis heute ähm, finde ich mit das Erstaunlichste, das absolut Erstaunlichste, dass du an diesem Ort lernst, wie viel du mit der Macht deiner Gedanken ausrichten kannst. Mhm. Wenn du dich auf die richtige Art und Weise fokussierst, wenn du Konzentration als Werkzeug nutzt, dann kannst du deine Leistungsfähigkeit so unfassbar steigern. Und das alleine ist schon, ist schon in einem Menschenleben von unfassbarem Wert. Also, Dass du mit
1: deiner Konzentration und indem du dich auf etwas fokussierst, wirklich zum Beispiel äh, volle Mineralwasserflaschen <lacht> zum Zerspringen bringst. Ne? <lacht> Das habe ich, hab ich ja gesehen, wie du das gemacht hast auf der Bühne. Also da war ich total beeindruckt. Du hast eine volle Mineralwasserflasche genommen und du hast oben auf den Deckel geschlagen und da ist die untere Hälfte abgefallen.
0: Das stimmt, ja. Da gibt es viel spannendere Sachen. Also im Endeffekt ist das alles Physik. Mhm. Aber wenn man, sich die, 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 wenn man sich das genauer anguckt, da gibt es einen Typen, der haut nicht auf irgendwelche Ziegelsteine. Das kennen wir ja alle aus dem Fernsehen. Der nimmt so einen rund geschliffenen Flussziegelstein, die sind dann wirklich ja. schauen aus wie so ein Ei. Und dann haut er da mit der Innenhandkante drauf. Und, ähm, und dann bricht das Ding. Und wenn du dir jetzt anguckst, ähm, da, da, da gab es eine ganze Serie drüber, irgendwie, ich glaube, National Geographic hat da irgendwas Wahnsinn. gemacht, wo die so äh, von, aus der Autoindustrie auf äh, Druckplatten, Drucktestplatten, mhm. mir fällt gerade das äh, Fachwort nicht ein, wo du, bei, wo du in der Autoindustrie so Crash-Test-Dummy-Tests machst mhm. und, und schaust, wie viel Newton äh, an Kraft wird, wird, da gemess, wird da messbar. Und ähm, ich erinnere mich, äh, jetzt aus, aus dem Gedächtnis heraus, dass dieser Typ den Stein auf diese Platte legt und dann haut er da drauf und dann wirkt da eine Tonne, eine gesamte Tonne. Und jetzt ist die Physik die, wenn dieser Stein bricht, ist alles gut, dann ist die Energie so, da geht das Ding durch wie Butter. Aber wenn dieser Stein nicht bricht, dann wirkt die eine Tonne zurück in die Hand. Oh. Also wie Tonne Energie, die der die Typ Hand. aufbricht. Mindestens. So, und jetzt müsste ja normalerweise die Hand kaputt ja, sein. Ja, ja. Und dieser Typ hat dreimal da drauf gehauen, drei Tonnen quasi in die Hand kassiert, bis das endlich gebrochen ist. Und ich habe die Hand danach gesehen und die wirkte gut durchblutet und total fidel. Und wie erklärst du das? Ja, und das ist eben genau der Punkt, wo du sagst, wo, wo jeder, der, der, der anfängt zu messen, der... Der sagt, das geht doch gar nicht physikalisch. Du hast in dieser Hand 21 Knochen. Die müssten ineinander verschoben, verrückt bersten, wie, 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 eine, wie eine Handvoll Spaghetti, die du in der Sondermache so Und bei diesem Typen nicht, weil der sich so konzentriert und weil der in der Ausübung seiner Kunst, seines Gungfus, mhm. so unvergleichlich gut geworden ist.
1: Mhm.
0: Und dann merkst du, wow, spannend.
1: Also du bist in das Kloster gegangen, um kämpfen zu lernen. <lacht> yes,
0: so ein bisschen der, der Auszug, das Fürchten zu lernen.
1: <lacht> genau. Und was hast du mitgebracht?
0: Und ich habe ein bisschen was über Disziplin mitgebracht. Ich glaube, dass ich ähm, verstanden habe, wie wir in manchen Bereichen ähm, Disziplin, die an und für sich eine großartige Tugend ist, äh, nutzbar machen können. Dann, wenn wir es uns wünschen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen.
1: Wie lange warst du in dem Kloster?
0: Mmh, das ist gar nicht so spektakulär. Ähm, die, die meisten glauben immer so sieben Jahre Tibet. Ja, Darunter ja. geht es nicht so Heinrich Harrer. Ja, sieben ja, Jahre ja. Tibet. Und bei mir war es so, nach dem Studium, die ganzen Kommilitonen, äh, die sind ein Jahr auf Weltreise gegangen. Ja, und ich bin habe eine Reise nach innen angetreten. Aha. Aber... Ähm, das was, es, das, was es in mir ausgelöst hat, das, das hat wahrscheinlich bis ans Leben, Lebensende einen Nachhalt. Und ich muss auch zugeben, ich habe Kontakt gehalten, ich fahre seitdem, also seit 25 Jahren jedes Jahr nach China.
1: Mhm. Um, auch nochmal wieder um an den Ort lernen. Zurück.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Mhm. Kung-Fu lernst du ein ganzes Leben lang. Mhm. <lacht>
1: Interessant. Ja, kommen wir doch noch mal auf die Disziplin zurück. Du hast eben gesagt, dass es auch eine, eine wunderbare Sache ist, wenn man Disziplin ist. Das ist ja sehr umstritten. Ne? Wir hatten uns ja vorher äh, vor dem Podcast auch schon mal kurz unterhalten. Und da gibt es ja zum Beispiel auch die Meinung, naja, Disziplin passt eigentlich gar nicht zu uns, weil es holt uns aus der Komfortzone raus. Wir müssen etwas tun, was wir eigentlich von Natur aus in dem Moment gar nicht tun möchten, sondern aus irgendeinem Grund, weil ich vielleicht ein Ziel habe, ähm, weil ich irgendwas erreichen möchte, deshalb bin ich diszipliniert.
0: Mhm.
1: Und im Prinzip holt uns das ja aus dem täglichen Flow raus, aus dem täglichen Rhythmus raus, wenn du besonders diszipliniert bist? Weil sonst müsstest du das ja nicht sein, weil sonst wäre es das ja automatisch, sonst wäre es ja keine Disziplin, oder? Wie Ach, siehst du das?
0: Ich würde, ich, würde, ich würde gar nicht so drauf rumreiten und das analytisch nicht so zerlegen. Für mich ist Disziplin oder Selbstdisziplin eine der großartigsten Tugenden, die, die jemand erlernen kann. Mhm.
1: Kann man ja. das erlernen oder ist man das?
0: Nein, das kannst du erlernen. Das ist, äh, da ist man sich mittlerweile einig, und zwar nicht nur in Shaolin, sondern auch in der modernen <lacht> Wissenschaft, ähm, dass das wie ein Muskel funktioniert. Wenn du ihn trainierst, dann wird er stärker. Und wenn du ihn nicht trainierst, dann er. er.
1: Wie erlerne ich das denn, diszipliniert zu sein? Ah,
0: da gibt es, ist eigentlich auch leicht vorstellbar, es gibt körperliche Übungen, die dich geistig leistungsfähiger machen. Mhm. Und es gibt geistige Übungen, die deine körperliche Leistungsfähigkeit steigern. Und die Kombination von den beiden, das ist das, was wir heute als Willenskrafttraining verstehen.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich äh, mich körperlich betätige, merke ich, dass ich geistig äh, aufnahmefähiger bin. Und deshalb zum Beispiel, genau, mache ich da mehr von. Oder also es gibt ein verstehen?
0: paar Übungen, zum Beispiel ähm, äh, dieses marbu stehen also dieses in der Reiterstellung okay. zu verharren. Ja, auf den zwei Pfählen. Genau, hast... auf diesen Pfählen oder, oder irgendwo äh, zu Hause auf, auf dem Sofa. Ähm, äh, da geht es um isostatische Belastung. Also wann immer wir den Körper in eine isostatische Belastung zwingen, dann wird im Kopf etwas freigeschaltet. Mhm. Also.
1: Das heißt, in die Hocke praktisch äh, mit ja, Beine, Beine gehen auseinander und du und stehst in der Hocke.
0: Also genau, wie praktisch also eine
1: Kniebeuge äh, und die Beine gehen vorne auseinander. Ne? Das genau,
0: das, was die Schaulinen was die machen, ist so eine Art, du, wie auf einem Stuhl sitzen mhm. und jemand zieht den Stuhl weg und du bleibst dann aber in dieser Hocke. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt nur, was die Schaulinen machen. Du könntest genauso gut äh, eine Plank machen im Fitnessstudio mhm. oder du könntest ähm, deinen Arm versuchen äh, im 90-Grad-Winkel zu halten, solange dass du das Gefühl hast, ah, es tut weh, es tut Was
1: weh. Was habe ich dann davon, wenn ich das geschafft habe? Das ist das
0: Erstaunliche, dass, dass du in diesem Falle eine körperliche Übung machst, wo du in so eine Art Leid hineingeführt ja, wirst. Klar, der Körper tut macht das keinen weh, Spaß, ne? ganz genau. Und durch dieses Ausharren schulst du nicht nur deine Leidenselastizität, also die Fähigkeit, es auszuhalten, sondern du schulst in gleichem Maße deine Konzentrationsfähigkeit. Mhm. Und das ist total abgefahren. weil Das heißt, du machst eine körperliche Übung einigermaßen regelmäßig. Ja. Und aber dafür hast du dann einen geistigen Benefit, nämlich in Situationen, wo du normalerweise aufgeben würdest und sagen würdest, oh, ich kann, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, oh, oh, es ist unangenehm, es ist so unbequem, in dem Augenblick hältst du länger durch. Und, und noch schöner ist natürlich die Steigerung der Konzentrationsfähigkeit, weil in dem Augenblick, wo du in so einer Phase konzentrierter bist, die Konzentration nicht verlierst, bist du ja ungleich effizienter als früher.
1: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Morgen meine Planks mache und mhm. halte durch, ich kann eigentlich schon nicht mehr und ich halte durch und halte durch und mache das jeden Tag, dann kann ich ja immer länger ne, auf der einen Seite und du sagst, ich werde ich im Endeffekt konzentrierter.
0: Definitiv. Das ist mal ein Selbstexperiment, das sich ja, das auszulohnen, ist ja äh, ja. sich auszuprobieren lohnt, ja, definitiv. Ja. Ich meine, das ist, das ist so ein bisschen gemein, wir, wir sitzen jetzt hier gemütlich und trinken ein Glas Wasser ähm, und, und sprechen darüber. Äh, wir wissen aber beide, das ist harte Arbeit. Na klar. Also, ähm, wenn du ins Fitnessstudio gehst und du willst irgendwie Gewicht verlieren und Muskelmasse zunehmen, dann geht das auch nicht, wenn du einmal da für vier Stunden hingehst. Das musst du wirklich über Monate hinweg, äh, musst du da dranbleiben.
1: Das war jetzt erst der erste Teil aus dem Podcast mit dem blonden Shaolin Mark Gassert. Den zweiten Teil des Podcasts sende ich am kommenden Sonntag. Also bleibt dran, unbedingt reinhören. Ich kann dir sagen, es wird mega spannend.